0: Avajaiskilpailut nimenomaan olivat todellista silmänruokaa. Siellä oli aivan uskomattoman tyylikkäitä naisia kosteassa hollantilaisessa valaistuksessa, missä tunsi auringon valossa kohoavan veden läpitunkevan viileyden. En ikinä ollut nähnyt naisia vaunuissaan tai kiikari silmillään moisessa valaistuksessa, joka arvattavasti johtuu merellisestä kosteudesta. Voimiten miten mielelläni olisin sen maalannut, sellaisenaan. Palasin kilpaajoista kuin hullu, mielettömän työhimon vallassa. Sitten hän innostui ylistämään purjehduskilpailuja vieläkin palavammin kuin kilpaajoja, ja tajusin, että regatat urheilukilpailut, joissa hyvin pukeutuneet naiset kylpevät merellisen raviradan vihertävässä valossa, saattoivat olla modernille taiteilijalle yhtä kiinnostava aihe kuin juhlat, joita Veronese ja Carpaccio aikoinaan niin kernaasti kuvailivat. Teidän vertauksenne on sitäkin osuvampi, sanoi Elstir, kun otetaan huomioon, että kaupungissa, jota he maalasivat, näitä juhlia vietettiin osittain merellä. Tosin on muistettava, että sen aikuisten huvipurssien kauneus Johtui siitä, että ne olivat raskaita ja monimutkaisia rakenteeltaan. Silloinkin merellä järjestettiin kilpailuja, yleensä jonkun lähettilään kunniaksi, kuten esimerkiksi ne, jotka Carpaccio on ikuistanut pyhän Ursulan legendassa. Laivat olivat massiivisia arkkitehtoonisia luomuksia ja näyttivät suorastaan siltä, kuin ne kulkisivat sekä maalla että merellä – Jonkinmoisilta pienoiskaupungeilta varsinaisen Venetsian keskellä, kun ne siirrettävien siltojen laituriin liittäminä tulipunaisen satiinin ja persialaisten mattojen peitossa kannattelivat kirsikan väriseen kirjosilkkiin ja vihreään damastiin pukeutuneita naisia, aivan marmorin mosaikin koristamien parvekkeiden tasalla, parvekkeiden joiden kaiteisiin nojaten heitä katsoivat toiset naiset puvuissaan mustat, valkoisin halkioin somistetut hihat ja ranteissa pitsikoristeet tai rivihelmiä. Vaikea sanoa, missä maa loppuu ja missä vesi alkaa. Kuuluuko tämä tai tuo osa jo palatsiin vai onko se laiva, kaljaasi, karaveli tai bucentoro, loistokaleeri? Albertin kuunteli kiihkeästi Elstirin kuvauksia vaatteista kaikista ylellisistä yksityiskohdista. Voi miten mielelläni haluaisin nähdä guipurepitsit, joista te puhuitte. Venetsialaiset pitsityöt ovat niin ihania, hän huudahti. Ja sen lisäksi haluaisin myös käydä Venetsiassa. Te saatte luultavasti hyvin pian tilaisuuden, vastasi elstir ihailla omin silmin samoja ihastuttavia kankaita, joita siellä käytettiin. Niitä ei enää näkynytkään muualla kuin venetsialaisten mestareiden maalauksissa, joskus hyvin harvoin kirkollisten aarteiden joukossa tai sitten jossakin huutokaupassa. Mutta olen kuullut, että muuan venetsialainen taiteilija, Fortuni nimeltään, on saanut selville niiden valmistuksen salaisuudet. Niin, että jo parin vuoden kuluttua naiset voivat liikkua ulkona ja ennen kaikkea oleilla kotonaan yhtä suuremmoisissa kirjosilkeissä kuin ne, joita Venetsian kaupunki kudotutti ja kirjailutti itämaisin ornamentein ylhäisönaistensa käyttöön. Mutta en oikein osaa sanoa, pitäisinkö siitä. Tämmöinen asu on anakronismi nykyaikaisen naisen yllä, vaikka hän esiintyisikin siinä jonkin regatan yhteydessä, sillä palatakseni moderneihin huvipursiimme. Ne ovat todellakin Venetsian, Adrian meren kuningattaren täydellinen vastakohta. Huvipurren, sen sisustuksen, siinä oleilevien vaatetuksen suurin viehätysvoima piilee niiden merellisessä yksinkertaisuudessa, ja minä rakastan merta. Tunnustan antavani etusijan nykymuodille verrattuna veroneeseen jopa karpatson ajan muotiin. Kauneinta meidän huvipursissamme etenkin keskikokoisissa en pidä jättiläismäisistä ne ovat liian laivamaisia. Sama juttu, kun on kysymys hatuista, tiettyjä mittasuhteita täytyy kunnioittaa, on niiden yksinkertaisuus. Vaaleat, harmahtavat värit jotka pilvipoudan sinertävässä hämyssä hiipuvat kerman kaltaisiksi. Ihanteellinen kajuutta kuin pieni kahvila. Mitä tulee naisten asuihin huvipurressa, niihin pätee sama sääntö. Viehättävintä, mitä tiedän, ovat kevyet, kokovalkoiset pumpuli pellava palttina ja aivina kankaat, jotka auringon paisteessa meren sineä vasten hohtavat kuin purjeet. Todella hyvin pukeutuvia naisia on muuten erittäin vähän, mutta jotkut ovatkin sitten kerrassaan jaastuttavia. Kilpaajoissa Mademoiselle Lea esiintyi noin pienessä valkoisessa hatussa, kädessä pieni valkea päivänvarjo. Se oli viehättävä näky. En tiedä, mitä antaisin siitä pienestä valkoisesta päivänvarjosta. Olisin kernaasti halunnut tietää, missä suhteessa tämä pieni päivänvarjo... Oli erilainen kuin muut, ja muista syistä, naisellisesta turhamaisuudesta, Albertin oli siitä vielä paljon kiinnostuneempi. Mutta niin kuin Françoisilla oli tapana sanoa kohokkaista puhuessaan, se on tekijän käsissä. Ero oli mallissa, leikkauksessa. Se oli aivan pieni, sanoi Elstir, pieniä pyöreä kuin kiinalaiden olkihat. Luettelin ja kuvailin muistista joidenkin naisten päivänvarjot, mutta niitä se ei muistuttanut ensinkään. Elstierin mielestä kyseiset päivänvarjot olivat kammottavia. Tällä miehellä oli nirso, valikoiva, hienostunut maku. Hän näki. Määritteli hallitsevan piirteen, joka erotti sen, mihin kolme neljäsosaa naisista pukeutui, ja mikä kauhisti häntä jostakin ihastuttavasta vaatetukseen liittyvästä yksityiskohdasta, joka päinvastoin kuin minua, jota ylellisyys ei inspiroinut, innoitti häntä maalaamaan, yrittämään yhtäläisten sulojen luomista. Katsokaahan. Tämä tyttö on jo ymmärtänyt, minkälaiset ne hattuja päivän varjo olivat, sanoi Elstir osoittaen Albertinia, jonka silmät paloivat omistamisen halusta. Voi jos olisin rikas ja minulla olisi huvipursi, hän huokasi osoittaen sanansa taidemaalarille. Pyytäisin teitä neuvomaan minua sen sisustamisessa. Ajatelkaa kaikkia matkoja, mitä voisin tehdä. Olisi ihanaa käydä esimerkiksi kausin purjehduskilpailuissa. Ja entäs auto sitten? Mitä mieltä te olette autoilevien naisten muodista? Onko se teistä onnistunutta? Ei, mutta se tulee vielä muuttumaan. Sitä paitsi muodin luojia on vähän pari-kolme. joo, vaikka hän harrastaakin liikaa pitsiä. Dossé, Sherway, joskus Paken. Kaikki muut ovat kauhistavia. Mutta siinä tapauksessa Kajon luomuksen ja jonkun tuntemattoman kuturierin suunnitteleman puvun välillä on valtava ero, kysyin Albertinilta. Mittaamaton poikaseni. Anteeksi, ikävä kyllä puku, joka maksaa 300 frangia muualla, maksaa kaksi tuhatta näitten herrojen luona. Mutta se ei sitten muistutakaan mitään muuta, vaikka näyttääkin samanlaiselta sellaisten ihmisten silmissä, jotka eivät ymmärrä mitään näistä asioista. Juuri niin, vastasi Elstier, joskaan en sanoisi, että ero on yhtä valtava kuin Ranssin katedraalin ja saint kirkon kuvapatsaitten välillä.